0: Willkommen zu Erfolge. Serien episodenweise mit Clemens Fischer. Und damit herzlich willkommen hier wieder zu Erfolge. Vielleicht kennt ihr mich auch von dem Sternentor, wo Thomas und ich über Stargate sprechen. Ja, wir sind hier nun bei Folge 3 von Band of Brothers im Original Quarantan und dann übersetzt mit dem Zusatz Corentin Brennpunkt Normandie. Uh. Hätte es auch nicht gebraucht, denn, ja gut, hört sich ja auch französisch an, der Städtename. Naja, jo, also ihr könnt immer noch mitmachen, hat sich leider noch keiner irgendwie gemeldet. Vielleicht kommt das noch. Mal schauen, schreibt mich da einfach gerne an. Feedback ist jetzt auch nichts Neues dazugekommen, deshalb können wir da gleich hier äh, reinstarten. Ja, das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, vergessen, Und deshalb hole ich es hier mit nach. Und zwar, die Musik für diese tolle Serie bescherte uns... Michael Carmen hat auch wirklich extrem viel gemacht, also unter anderem den Score zu Hudson Hawk, der Meisterdieb, Little Weapon 3, Last Action Hero, und anderem auch Lady Ladykracher eine Folge, also <lacht> damit hat mich auch nicht gerechnet. Fiel mir auch äh, sehr auf in ja seiner Schaffensbibliothek und der ja, Open Range auch den Soundtrack. Einmal Scrubs und auch für drei Folgen Deutschland sucht den Superstar, hat er auch wohl Songs gemacht. Ja, interessant auf jeden Fall. Zu den Synchronsprechern, ich glaube in der ersten Folge hatte ich ein, zwei Sachen dazu gesagt, jetzt nochmal zu ein paar weiteren, aber natürlich nicht alle, das wäre zu ausführlich und auch wahrscheinlich etwas langweilig für uns alle. Der Carwood Lipton wird gesprochen im Deutschen von Roman Kretschmer, unter anderem auch spricht er Rudy in des Mess, als ja Lorenzo aktiv in Medici, Da Vinci's Demons und... Viele werden ihn auch kennen als Major Charles Kowalski in Stargate SK1. Den spricht er dann nämlich auch im Deutschen. Ja, zu Sergeant William Garnier. Gesprochen im Deutschen von Victor Neumann, unter anderem Terrence in Snowspeeder, Dr. Nadler in Tom Clancy's Jack Ryan, auch eine Serie, ja, nun zu Private Edward, genannt Babe Heffron. Gesprochen im Deutschen von Vanya Gerrick, unter anderem, ja, Jonah in Superstore, und Mon L oder Tommy Moran in Supergirl. Ja, Winters wird hier gesprochen von Hans-Jürgen Wolf. Der spricht unter anderem auch Merle Dixon in The Walking Dead oder auch den Gouverneur, Gouverneur Frank Tansgrady in Prison Break, falls man den so aussprechen mag. Ja, nun den letzten, den ich mir da mal als Beispiel rausgepickt habe, ist äh, Louis Nixon. Der hier gesprochen wird Tom von Tobias Meister. Ja, vielleicht kennen ihn einige als Dr. Robert Ellman in Tote Mädchen Lügen nicht oder auch als Tom Kirkman in Designated Survivor. Dann hat er noch gemacht unter anderem Detektiv McTaylor in CSI New York. Und natürlich viele werden ihn daher auch vielleicht äh, erkennen, Jack Bauer in 24. Nun zur heutigen Folge. Also in der Regie heute Michael Salomon. Unter anderem hat der gemacht ist die Agentin, eine Folge, noch eine Band of Brothers Folge später, dreimal The Agency. Agents, she ist klar, The Agency, sechsmal Secret, etc. Ja, geschrieben natürlich wie immer nach einem Buch dann von Stephen Ambrose und auch mit dabei hier. E-Max Fire. eigentlich really? Kann ich nicht aussprechen. Ja, unter anderem hat der geschrieben, ein heißer Ku-Fox-Catcher, die Einkreisung dreimal zur Erstausstrahlung in den USA am 16.09.2001 und zu uns rüber dann. Auf RTL2 kam es am Freitag, den 1.04.2005. Ihr kennt das jetzt mittlerweile, die Zusammenfassung zu Beginn. Die verstreuten Mitglieder der Easy Company sollen die Stadt Corentin erobern. Sie sollen da ein Gehöft vor Corentin einnehmen, in dem sich Deutsche verschanzt haben und von da aus sollen sie dann eben weiter vorgehen gegen den Rest der Stadt, also die Truppen, die da sich aufhalten. Nur unter zahlreichen Opfern gelingt das auch der Easy. Auch Winters wird von einem Querschläger getroffen, aber ist jetzt nichts Gravierendes im Verhältnis zu anderen da, die ist da schon mehr erwischt. Nach der erfolgreichen Übernahme von Corenton werden die Männer der Easy Company zurück nach England gebracht, aber das ist auch nur von kurzer Dauer bis da der nächste Befehl, der nächste Auftrag hereinkommt. Noch ein paar Kleinigkeiten zur Schlacht selber, könnt ihr aber natürlich auch dann auf Wiki nachlesen. Das werde ich euch jetzt hier nicht alles runterbeten das macht ja keinen Sinn. Nur zu den Grunddaten, also sie fand statt, in, um das Gebiet von Corentin am 8. ging es los, bis zum 15. Juni 1944, der Ort ist auch klar, Normandie, Frankreich. Der Ausgang ist natürlich, ja, war ein Sieg der Alliierten. Dann zu den Befehlshabern, da auf äh, britischer hätte ich fast gesagt, auf amerikanischer Seite Anthony Mac und Robert G. Cole und, ja, natürlich im Einsatz die 101. Airborne Division und Teile auch der Second Armed Division. Auf deutscher Seite waren die Befehlshaber von der Hate, FRHR, Friedrich wahrscheinlich, oder Freiherr, ist es die Abkürzung, ja, dann noch Werner Ostendorf und dort, äh, an den Keimverlandlungen nahmen Teil das 6. Fallschirmjägerregiment und Teile der 17. SS Panzergrenadierdivision sowie Teile der 275. Infanteriedivision. Und auch äh, dieses Szenario, ihr werdet euch erinnern, fand seinen Platz in Videospielen unter anderem Call of Duty und auch Medal of Honor. Da gab es, glaube ich, mehrere Missionen auch zu, äh, ja diesem Kampfgeschehen und auf Bakufs, der hat da auch zwei gute Videos, finde ich, zugemacht. Einmal geht es um den Kampf um Corenton selber und einmal eben um das Panzergefecht, was dann auch in der Nähe da stattfand, aber nicht in der ja, Innenstadt da natürlich. Das verlinke ich euch natürlich auch wieder. Zudem auch eine kleine Reportage, die gut aufbereitet wurde auf Englisch, dies gibt es auf YouTube. Wie gesagt, in den Show Shownotes, ihr kennt das alles wie immer. Somit kommen wir auch schon zu Trivia. Und zwar der Soldat, der gefragt wird, warum er immer noch seinen Reservefallschirm trägt, also hier der Lieutenant Welsh hat im wirklichen Leben Spoiler, aber ihr habt zwischendurch auch gesehen, die Serie hat es äh, nach England geschafft und dann wurde auch aus seinem Fallschirm, so wie er es antieste, ein Hochzeitskleid äh, für seine Frau. Also da hat alles geklappt. Ja, Die Szene, in der sich äh, Luz äh, entscheidet, eine Granate in einen Raum, also nicht, beziehungsweise nicht in einen Raum zu werfen, ganz wichtig, bevor er da geräumt wird und die verängstigten Zivilisten vorfindet. Die Familie ist Edward genannt Babe Heffron in Holland. Ist äh, das dem tatsächlich passiert? Die Autoren hörten diese Geschichte von Babe und beschlossen aber das Ereignis, beschlossen das dann mit den, also mit verschiedenen Charakteren aufzunehmen und haben sich eben jetzt für diese Variante entschieden. An einem Punkt während des Angriffs auf Corinth findet sich Private kleidet in der Sanitätsstation wieder und kleidet, äh, kleidet, na klar. Er leidet an dieser hysterischen Blindheit und das gibt es, ja, also ist nichts Ausgedachtes, sondern es ist so ein psychiatrischer Zustand äh, wohl, bei dem man eben durch Trauma und Stress äh, vorübergehend äh, erblindet ist, aber dann nur von einer gewissen Zeitspanne, also nicht dauerhaft, so wie ich das verstehe. Vielleicht aber auch anders. Wie gesagt, ihr könnt mich da gerne korrigieren, ist nicht mein Bereich. Ja, der Sohn von Albert Pleit bedankte sich auch persönlich bei Mark Warren für die Darstellung seines Vaters. Und der nahm auch, also der Mark Warren, der den verkörperte, nahm nicht. Es war eine bewusste Entscheidung von ihm, nicht an diesen bootcamp vorbereitungen teilzunehmen, wo ja die anderen Schauspieler alle mitmachen, um eben seine Orientierungslosigkeit gegenüber seinen Soldaten noch ja glaubhafter darstellen zu können. Als die dritte Episode Quarantan fertiggestellt war, das fand ich auch sehr interessant, wurde mehr Pyrotechnik verwendet als im gesamten Film Saving Private with Ryan. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil wenn man es ins Verhältnis setzt, Ne Film oder eine 45 bzw. 50 oder eine Stunde lange Folge ist schon gravierender Zeitunterschied, aber gut, ja. PFC Tipper wurde gezeigt, wie sein linkes Auge zerstört wurde und auch seine Beine schwer verbrannt waren. Es war jedoch Tippers rechtes Auge, das äh, zerstört wurde und er wurde auch zurück nach England geschickt, wo das eben entfernt werden musste. Einige Monate nach dem Angriff besuchte der die Familie seines guten Freundes Floyd Talbert. Talbert sagte seiner Familie, dass der Besuch nur jemand anders sein konnte, weil er eben auch dachte, dass besagte, Tipper eben in Korton da verstorben sein musste. Und Tipper wurde im August 45 nach seiner Armeezeit, nach seinem Jahr im Armee Lazarett äh, entlassen. Nun zum Thema Spears, als der, die, der am, eben ist Quatsch, äh, landete, war er wie die meisten Soldaten meilenweit vom Ziel entfernt, äh, entfernt. Also zusammen mit dem PFC, die Marzio und seinem Sergeant da, einem von der doc Company, nahmen sie da drei deutsche Gefangene wohl. Laut einem Nachkriegsinterview mit die Marzio befahl Spears, dass jeder Mann einen Gefangenen nehmen und also einen Gefangenen da nehmen und ihn erschießen sollte. Dies wurde auch wohl ausgeführt. Später an diesem Tag nahmen sie vier bis fünf weitere Gefangene. Laut Dimarsio hatten die Männer die Hände hoch und sagten, dass der Krieg für sie vorbei wäre. Darauf erschoss Spears sie alle. Der Grund dafür war, dass sie nicht die Männer hatten, also nicht genug, um die Gefangenen zu bewachen wohl und dass die Gefangennahme ihre Bewegung nur verlangsamte und sie sich da nicht sicher freilassen konnten. Und der Dimarsio war auch Zeuge, wie Spears den diesen Feldwebel erschoss während der Schlacht von Canton wurde Spears befohlen, die Stellung zu halten, während ein rollendes Sperrfeuer auf die deutschen Stellung abgeworfen wurde, also ging und der betreffende Unteroffizier war wohl betrunken, wollte da aber bei lautem Sperrfeuer angreifen. Und Spears befahl dem wohl zu warten, aber der weigerte sich und bestand darauf, da hinzugehen. Erneut befahl Spears, ihm das äh, zu unterlassen. Der weigerte sich wieder und dann beim dritten Mal äh, Ja, sagt er, hier, geh nach hinten, du bist betrunken. Und dann hat der Sergeant wohl den Befehl da erneut verweigert, griff zu seinem Bewehr und richtete es eben auf Spears. Und dieser feuerte dann der Spears äh, zuerst und tötete den dann. Und meldete auch diesen Vorfall seinem Kommandeur, Captain Jerry S. Gross, der ihn als Selbstverteidigung ansah, diesen Fall. Und der Captain Gross wurde am nächsten Tag im Kampf auch getötet. Und dann wurde halt diese... Angelegenheit fallen gelassen, ja. This episode won an Emmy Award for Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie. Also hat hier auch einen Award eingeheimst. Nun zu den Fehlern. Mark says, check it out, Germans. Und das Check-it-out ist aber wohl eine Redewendung aus den 60er und 70ern. Keine Ahnung, ich war noch nie in Amerika. Vielleicht wird das immer noch verwendet. Also hatte ich früher auch auch mal bestimmt gesagt, hier, checkt das mal aus. <lacht> ja. Der Jagdpanzer wurde erstmals Ende Juli oder Anfang August in der Normandie eingesetzt und nicht Anfang Juni, wie hier gezeigt. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Kann schon sein. Habe ich unter der Rubrik Fehler jedenfalls gefunden. Vielleicht wisst ihr da ja mehr. Gibt ja auch immer verschiedene Quellen, deshalb, ja, wer weiß. Bevor es zum Kampf in der Hecke kommt, sagt Frank Peconti, es ist 9.30 Uhr abends zu Hause. Der Zeitunterschied zwischen Frankreich und den USA, war es, glaube ich, oder war es England, <lacht> beträgt aber sechs Stunden. Das Also müsste es da in der Szene 3.30 Uhr morgens sein. Aber es ist deutlich heller. Und ja, deshalb ist das ein kleiner Fehler. Als die Truppen in die Stadt Canton einmarschieren, werden sie von einem ja, deutschen MG 42 aus einem Fenster heraus beschossen und feuern auch zurück. Während dieses Schusswechsels ist es so, dass... <lacht> Einschusslöcher auf dem Haus erscheinen und dann auch auf dem Werbeschild und die verschwinden aber auch wieder und erscheinen dann irgendwie wieder. Also ja, hat beim Schnitt gab es Schwierigkeiten wohl oder wurde nicht bemerkt. Es wird behauptet, dass Albert Blythe von einem Scharfschützen in den Nacken geschossen wurde. Also haben wir hier jedenfalls in der Folge so gesehen. Im Abspann heißt es auch, dass er 48, also 1948 in Philadelphia, Pennsylvania an seinen Wunden starb. Kameraden der Easy äh, hatten dies auch für wahr gehalten, aber Das ist so nicht korrekt, denn nachdem die Miniserie ausgestrahlt wurde, meldeten sich Verwandte von Albert Blythe und informierten eben die Leute, dass auch mit glaubhaften Unterlagen, dass die belegen, dass Blythe an der rechten Schulter verwundet wurde, sich von seinen Wunden aber auch erholte, am ersten Jahrestreffen der 101. Airborne Division Association auch teilnahm und anschließend eine herausragende Armeekarriere machte, einschließlich über 600 Fallschirmspringen und einem MAAG-Einsatz in Taiwan. Er verstarb erst 1967 im aktiven Dienst in Deutschland, auch interessant, und wurde auf dem Arlington National Cemetery mit allen militärischen Ehren äh, beigesetzt. Vielleicht steht in der Folge ja hier auch mal auf äh, in diesem Schützenloch und feuert zwölf Schuss aus seiner M1 Garand ab äh, auf die Deutschen, äh, bevor sein Magazin ausgeworfen wird, aber es ist wohl so, dass dieses Gewehr nur acht Schuss pro Magazin hat. Also da eine kleine Ungenauigkeit. Aber gut, das hat man ja in Film und Serien immer, dass sie dann <lacht> immer mal zu viel äh, ja Kugeln im Magazin haben. Patronen. Das ist ja oft so. Ja, das Zitat der Woche. Ich habe es jetzt gerade nicht äh, eins zu eins hier parat, aber ich habe mich für den Dialog entschieden. Zwischen Spears und Plight, beziehungsweise ist es ja Eher ein Monolog von Spears, wo er eben bleibt zu verstehen gibt, er solle akzeptieren, dass er schon tot sei, nach dem Motto, dann könne er mit dieser Situation besser umgehen und auch kämpfen. Also schon etwas krass, sowas äh, zu sagen, da seinem Kamerad da, aber ja, fand ich bemerkenswert, weil nicht unbedingt aufbauend, vielleicht realistisch, aber nicht so mutmachend, äh, würde ich mal sagen. Und damit wären wir auch schon zum Fazit angelangt. Ganz flockig schnell geht das hier. Ja, bemerkenswert. Ja, was gab es für Besonderheiten? Also diese, ja, auf den Angriff äh, auf Corentin muss der ja Winters dann erstmal die Easy aus diesen Graben aufscheuchten. Das fand ich interessant, beziehungsweise helfen, die da am Ortseingang waren und irgendwie die hatten da wohl alle Angst, äh, da anzugreifen oder so. Ja. Auf jeden Fall etwas bemerkenswert. Und auch, dass dieses Klavier dann da draußen vor der Stadt stand, ist ja auch in James Ryan so. Ich weiß nicht, ist es so immer im Zweiten Weltkrieg, dass da, oder in der Zeit, dass da jeder Klaviere hat und die auf der Straße standen? oder. Es wirkt immer ein bisschen klischeeig, finde ich jedenfalls. Es kann auch so gewesen sein, ne? Um, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall interessant. Ja, das mit Luz und dieser Granate, dass er die Familie da... Nicht tötete erfreulicherweise, das war ja nur Glück, aber auch äh, interessant zu sehen. Und ja, die Deutschen fliegen ja durch dieses sumpfige Gelände, dieses Wasser da, hat für mich auch nicht so Sinn gemacht. Da wirst du ja sehr schnell auch abgeschossen, passiert hier ja auch und man ist da so langsam mit, äh, ja, weiß nicht, man hätte auch einfach durch den Wald oder irgendwo anders lang gehen können und nicht durch Wasser, also die haben ja keine Boote da oder so, ne, schon recht unglaubwürdig, naja, Gerüchte um Spears, wie jetzt 20 Gefangene erschießt, werden sich erzählt, ne, also das wird immer weiter natürlich, äh, aufgebauscht und ist ja auch eine erzählenswerte Story und, na, wie das so ist, einer sagt's einem und dann der sagt's, der hat von dem und dann gibt es dann so immer diese Ungenauigkeiten, was, äh, er sich auf diese Geschichte dann niederschlägt natürlich, je mehr sie erzählt wird. Mir hat die Folge gut gefallen, ja. Es gab, wieder kleinige, <lacht> es gab natürlich wieder Kleinigkeiten die und auch Merkwürdigkeiten, welche da zum Beispiel im Gefecht ersichtlich waren, Ungenauigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es immer so. Deshalb, naja, ist halt so, die Darstellung... An sich fand ich gelungen, natürlich konnte man hier nicht die ganze Schlacht, die da mehrere Tage ging, zeigen, sondern eben diesen Ausschnitt, wo die Stadt dann das Zentrum am Ende gestürmt wird. Ja, besonders in den Pleit konnte ich mich schon hineinversetzen. Man sah ja auch die Folge aus großen Teilen aus seiner Sicht betrachtet oder eben ja unter Einfluss seines äh, Blickwinkels, dem eines einfachen Soldaten, der auch natürlich mal Angst hat und sehr bodenständig auch ist, aber war auch für mich Emotional sehr und auch nachvollziehbar, so wie er da reagiert. Hysterische Blindheit und so weiter. Ne? Das kann ja alles passieren. Ja, das war's soweit von mir. Wie hat euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn diese Folge gefallen? Wie gesagt, schreibt es mir sehr gerne. Mitmachen könnt ihr auch. Schreibt mich einfach an und auch Feedback geben. Natürlich, wie immer, auf Apple Podcast könnt ihr den Podcast bewerten und abonnieren auch natürlich auch auf Spotify, et etc. Den Blog, da könnt ihr euch das auch anhören. Ja, Twitter, Facebook und Instagram gibt es auch. Wenn das die ja, Kanäle eurer Wahl sind für Feedback und so weiter, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr gerade macht, bleibt gesund, dann hört gerne wieder hinein in die nächste Folge und wenn ihr mit dabei sein wollt, schreibt mich einfach an, dann machen wir das, ist kein Problem, dann muss ich auch nicht alleine hier vor mich hinreden, ist dann vielleicht auch etwas interessanter. Auf Wiedersehen, bye bye.